0: Здравствуйте, дорогие слушатели, подписчики нашего подкаста «Личные финансы как фактор успеха». Новая и крайне актуальная на сегодняшний день тема для обсуждения назрела. Причем она назрела уже довольно давно. Евгений Романенко и Вероника Ангел уже в предвкушении предстоящей интересной продуктивной беседы Евгений, очень рада слышать вас. Здравствуйте. здравствуйте, друзья,
1: здравствуйте, Вероника, здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Надеюсь, сегодня мы дадим очередную порцию просвещающей и очень актуальной в наше время информации, как же быть с нашими личными финансами. Впрочем, озвучите тему, Вероника, сегодня.
0: Сегодня тема непростая но очень нужная. Ввиду сложившейся ситуации в стране, она касается огромнейшего количества населения нашей страны, не только. Мы с вами будем обсуждать тему, как выбраться из долгов.
1: Действительно, по статистике, по данным, кредитная нагрузка на россиян Именно потребительскими кредитами она очень колоссальная, потому что последние годы банки, сами знаете, только и делали, что раздували потребительское кредитование, поэтому сложно сейчас найти, наверное, россияне, Я думаю, что среди наших уважаемых слушателей их большинство, кто наверняка сейчас имеет какую-то кредиторскую задолженность на своем балансе, выразимся так вот по-научному, да, проще говоря, имеет долги перед кем-то. Ну, впрочем, давайте по порядку.
0: Да, как мы уже выяснили в предыдущих выпусках, что есть плохие и хорошие долги.
1: О, да, эта тема очень избитая. Поясню смысл этих фраз. Термины плохие и хорошие долги, они были введены Робертом Киосаки. И, я думаю, не без причины, чтобы привлечь к себе внимание. Что значит плохой долг или хороший долг? Как вообще долг может быть плохим или хорошим? А между тем, этих фраз есть четкое и понятное объяснение. А вот как вы сами думаете, Ираника, что такое хороший долг?
0: Ну, мы уже с вами же обсуждали, поэтому эксперимент будет не совсем чистый.
1: Согласен. Ну что ж, не будем тогда томить ожидания наших уважаемых слушателей. Хороший долг, дамы и господа, это тот долг, который вы берете для того, чтобы он принес вам какой-то профит, какую-то прибыль. Ну, классический пример, если у вас есть черный ящик, который дает 10% годовых, То, согласитесь, если у вас есть возможность взять где-то деньги под 5% годовых и плюхнуть их в этот черный ящик как можно дольше, то я думаю, вопрос, где найти максимально возможную сумму под этот процент, у вас станет и будет очень сильно быстро разрешен, потому что выгода очевидна. Долг хороший, его брать имеет смысл. Поэтому дадим определение хорошего долга. Это долг в привязке к жизни, к практике. Долг, который берется для инвестиций, для развития в бизнес при четком понимании, что вы получите доходность, достаточную для возврата тела кредита и процентов, и на этом заработаете. Безусловно, тут есть риск, о нем поговорим дальше. А вот плохой долг, как следует из названия, это долг, который не ведет к дополнительной прибыли у вас, а лишь облегчает вам опустошение вашего собственного кошелька. Проще говоря, это долг, Или кредит, который берется для того, чтобы его прокушать, проесть или потратить, то есть потребить. Вот это вот, к сожалению, таких таких долгов, Вот именно о таких долгах, об избавлении от таких долгов мы сегодня будем по большей части говорить, потому что от них имеет смысл, конечно, избавиться. А хорошие долги, чем их больше, тем их лучше. Но ими занимаются в основном предприниматели, которые понимают, что делают.
0: Мы с вами еще определили, что нас будет введено такое понятие как условно-хороший долг.
1: Условно-хороший долг. Давайте напомним, когда мы готовились к записи подкаста, что мы имели в виду под условно-хорошим долгом.
0: Да, давайте. Ипотека?
1: Да, мы имели в виду те долги, которые формально выглядят как долги, взятые на потребление, но тем не менее решают столь насущные жизненные вопросы, которые без, без решения которых тяжело. Ну, например, это... Бесловутая ипотека. Да, возможно. Крыша крыша над головой нужна, безусловно. И э, здесь надо понимать, что эмоциональное решение иметь жилье и рациональное решение иметь жилье в ипотеку – это вещи разные. У них разные последствия. Но Сложно отказать человека в желании иметь крышу над головой даже путем, возложение на себя бремени плохого долга, скажем так, наша задача не осуждать эти вещи, а показывать обратную сторону и следствие подобных подобных решений. Поэтому будем условно называть условно хорошими. Или не совсем плохими долги, долгами, в частности, ипотеку. А вот. Условно нехорошие, это чисто долги, берущиеся на потребление. Допустим, вы взяли кредитную карту известного российского банка, пошли и пошопились хорошенько. Оставили в каком-то торговом центре 1050. У вас их не было, вы списали их с кредита. В итоге вы с сумкой, конечно, накопленных вещей, вы сделали шопинг, шопотерапию, но тем не менее вы пробили себе дыру в вашем балансе вы положили 50 тысяч кредитов, вам его выплачиваете. Выплатите вы не 50, а 1080, 100, в зависимости от того, на какой срок вы их растянете. Понимаете, да.
0: Безусловно, понимаем. Также, когда мы с вами готовились к записи этого выпуска, мы определили, что все-таки долги – это признак плохого низкого финансового интеллекта. Но давайте поговорим об этом.
1: Давайте поговорим об этом. Давайте задумаемся, Вот в какой ситуации чисто от жизни сейчас идем, да? в какой ситуации человек тратит то, чего он не имеет. Собственно, в вопросе уже скрывается ответ, пусть он из ваших уст прозвучит. Почему человек вдруг решает потратить то, чего не имеет? Ведь он этого не имеет.
0: Ну, причин может быть множество, мы это тоже обсуждали. Это может Можно быть... ли,
1: сказать, вот в реальном мире израсходовать то, чего у вас нет? А, Можно, если ажи... вы это да. приобретете где-то? Скажем так, Если вы не можете какой-то ресурс приобрести способом, не хочется говорить законным, но так, заработанным способом, да, вы можете временно взять чужой, если вам нужно его израсходовать. То есть одолжить. Одолжить можно не только деньги, одолжить можно любой ресурс. Можно одолжить сапоги, например, на вечер, на свидание, можно одолжить платье, можно одолжить денег. Можно одолжить а, чужого мужа, например, чтобы он а, починил, допустим, душ. Да, такое тоже бывает. Но вернемся к деньгам. То есть, когда у человека нет денег, нет ресурса, но ему очень надо их потратить на что-то, он совершает долг, берет, совершает займ. Да. В первой части этой фразы четко и однозначно сказано: сигнал. Дружок, у тебя нет этого ресурса. То есть ты не получил его тем путем, который исключает одалживание. Ты не заработал ресурс. Ты должен это понимать. Поэтому, если ты хочешь что-то, сильно хочешь, и у тебя нет на это ресурса, и ты вписываешься в долг, ты должен понимать, что ты не сдал жизненный экзамен и формально, и фактически по жизненным принципам. Ты не готов к тому, чтобы эту вещь иметь. У тебя, дорогой мой или дорогая моя, ресурсов на это нет сейчас в наличии. Но что у тебя есть? У тебя есть желание эмоциональная, заряженная, И мозги начинают работать так, как я могу это получить, не имея ресурса. Вот что на самом деле скрывается под долгом любым плохим или хорошим. Понимаете, куда я клоню? Значит, вы не имеете права с точки зрения мироздания купить эту вещь, нет у вас денег. Но ведь это так тяжело согласиться с этой точкой зрения. И так в этом не заинтересованы разнообразные продавцы кредитов. Они же говорят вам, что вы этого достойны. Что позвольте себе это прямо сейчас. Зачем да, откладывать надо сейчас, же, надо сейчас? Что они делают? Как вы думаете, что они делают? На какие они кнопочки они нажимают? На какие. Они на рациональные триггеры нажимают. На случае. эмоциональные. Конечно же, на эмоциональные, на эмоциональные. Вот им их работа. И вы поддаетесь. Так вот, вердикт. Вы покупаете в кредит тогда, когда вы не имеете права это покупать. Именно поэтому вы этим кредитом и пользуетесь, вы к нему прибегаете. Если бы вы имели право эту вещь купить, у вас были бы эти ресурсы, они были бы заработаны, они были бы получены путем исключающим долги. А раз у вас их нет, значит вы не имеете. Но вы хотите казаться другим. Вы хотите не быть тем, а казаться другим. Для этого вы приобретаете вещь. Заметьте, большинство покупок в кредит совершается тогда и только тогда, когда человек, не будучи внутри тем, кто имеет право, он хочет казаться этим. И тут Факт наличия кредита мгновенно проявляет, выявляет этого человека во всей своей красе, показывает. Поэтому можно смело, да меня наши слушатели, говорить, показывать пальцем на человека. Если есть кредиты у тебя, да, есть, значит ты хочешь казаться тем, кем ты не являешься. Можно смело его в этом уличать. Большинство, если мы говорим чисто про плохие долги, взятые бездумно, рационально, для того, чтобы, когда можно было, не, если бы не эмоциональная мотивация, вот если ее отбросить, да, то рационального обоснования в пользу этой покупки в долг ну просто не было бы. Вот классический шоппинг на 30-50 тысяч, чтобы просто вылечить свои э, душевные травмы, это совершенно нерациональная, эмоциональная вещь. Вы хотите казаться тем, кем не являетесь. Вот такое, может быть, длинное, нудное, но тем не менее глубинно копающее и исчерпывающее объяснение вам, Вероника, и нашим уважаемым слушателям.
0: Да, так мало того, что не вылечить таким шопингом и свои раны, так еще и есть возможность очень хорошо зачерпнуть из своего будущего, ресурсов, потенциала, времени Совершенно и сил.
1: Вспомните по практике, сколько длится удовлетворение, эмоциональное удовлетворение вновь купленными вещами?
0: Несколько минут
1: буквально. Несколько может. минут, да. Если крупный, особо крупными вещами, ну от силы месяц. Ну год вы будете рады, а потом все, эмоциональный накал. А вот дыра, которую вы пробиваете, она сразу может быть эмоциональной, а уже потом наплывает рациональное восприятие. Вы понимаете, что у вас есть долг который надо погашать, и процент на него капает. И избавиться вы от этого не можете с той скоростью, с какой приобрели эту мгновенную вещь. Потому что выплатить, допустим, 300, 500 или миллион рублей долго, быстро сразу, может далеко не каждый.
0: А потратить?
1: А потратить за Да, вот, вот это вот обратная сторона происходящего, обратная сторона Луны.
0: Возвращаясь к теме нашего выпуска, это как избавиться от долгов. Давайте все-таки поговорим о стратегии избавления от долгов и с чего начинать человеку, какие а, финансовые привычки внедрить в свою голову и а, какие изменения в свою финансовую, личную финансовую жизнь нужно привнести в первую очередь.
1: Очень хорошо, что вы назвали три ключевых слова в этом вопросе. Во-первых, стратегия, во-вторых, привычки, а в-третьих, изменения. Давайте по порядку разложим. Итак, на мой взгляд, стратегия избавления от долгов, а мне кажется, что... После всего вышесказанного мало у кого останется сомнение, что плохие долги не являются союзниками человека с высоким финансовым интеллектом. И финансово грамотный человек обязан из них избавляться, как от ранее совершенных в молодости ошибок. Кайф в данном случае заключается в том, что ошибки, совершенные в молодости, в обычной жизни исправить нельзя, а вот с финансовой точки зрения исправить можно. Поэтому стратегия избавления от плохих долгов содержит в себе следующие Обязательные компоненты, на мой взгляд. Во-первых, то, о чем мы говорили в целом выпуске подкаста касательно финансового учета, это учет ваших финансов. Если вы не видите, какие сейчас на вашей шее висят долги, соответственно, вы не можете от них избавиться. Это как дважды два. Понятно. Поэтому учет отныне и пожизненно. Помните, что ваши долги, они фигурируют как в колоночке пассивов долги, так и в колонке расходов, потому что наличие у вас долга, допустим, в миллион рублей по кредитной карте генерит вам ежемесячно 50, 60, 70 или сколько-то там тысяч ежемесячных платежей, в зависимости от вашего графика погашения, пока все это тело не будет с процентами выплачено. Это понятно. Не было бы у вас этого миллиона потраченного на новую иномарку, не было бы у вас этого расхода. То есть взаимосвязь между пассивами и расходом очевидна, да, мы это обсуждали. Далее, после того, как мы ведем учет, мы э, направляем, берем для себя правило максимально быстрое погашение плохих долгов. Плохие долги, они, как правило, очень дорогие. Доходность, особенно в современной Верно. России, по ним зашкаливает за десятки. Иногда даже по особо худшим случаям, по коротким долгам, на небольшие суммы, она может подбираться и к 120% годовых. Да, наши люди этого не считают. Нужно понимать доходность, реальную доходность, вернее, стоимость вашего пассива. Почитайте все выплаты. Если видите, что вы взяли кредит под 50% годовых, так такой кредит, уважаемые дамы и господа, нужно избавиться от него как можно скорее. Можно даже залезть временно, зажать пояса так, чтобы погасить его по максимуму. Слава богу, возможность досрочного погашения, чего очень не любят кредиторы в лице банков, она предусмотрена в договорах. То есть максимально быстро. А где взять ресурсы на погашение этого долга? В своем собственном бюджете. Третий компонент. Планируйте свои расходы так, выделите ту часть, которую вы сейчас тратите на такси, булочки и малопонятное времяпрепровождение под луной в Летнем Петербурге, направьте за несколько месяцев эти высвободившиеся расходы, которые вы спланировали, направьте на погашение этого дорогущего пассива. Вот прям заставьте себя уменьшить физически сумму долга в вашем балансе с x тысяч, сотен тысяч рублей до нуля. Когда вы сдохнете, скажете, ху, последний платеж подписали, все, больше вы не платите. Тогда у вас чудесным образом в расходной части бюджета избавится, у вас исчезнет эта строка платежи по кредиту. Это серьезное облегчение. Еще раз резюмируем. Финансовый учет, знание своих активов, посевов, доходов и расходов, понимание, какие платежи вы несете по кредиту, планирование расходов, чтобы их сократить и изыскать эти ресурсы, направить их в погашение кредита. Подробнее об этом смотрите, слушайте наш выпуск подкаста про планирование расходов, он отдельно так и называется. Это что касается стратегии. Здесь понятно?
0: Да, и напрочь запрещайте себе превышать свои расходы.
1: Да, совершенно верно, это вписывается да, в, в... Да. в... в понятие планирования расходов. Чтобы изыскать резервы в вашем балансе, нужно контролировать, чтобы расходы были не просто не больше расходов, доходов, а меньше, чтобы вот эти вот превышения Возьмите. Это уже больше, наверное, относится к финансовым к, к привычкам. Да? Какие привычки мы внедряем, чтобы не вызывать появление новых долгов. А привычки, привычки следующие. Одно мы уже сказали, это запрет дефицита бюджета. Не уподобляйтесь современным государством, не допускайте ситуации, что у вас расходы больше ваших доходов. Помните, что если расходы у вас больше доходов, по крайней мере, то, что вы посчитали по расходам, больше того, что вы посчитали по доходам, это значит, что вы либо не помните ваши доходы, либо, к сожалению, добираете их где-то из заемных средств. А если у вас в кошельке вводятся кредитные карты, то наверняка вы прекрасно знаете, либо от себя скрываете, что вы пользуетесь этими картами. Поэтому финансовое планирование, сведение доходов с расходами и запрет на превышение расходов над доходами – это есть первая хорошая финансовая плечка, которая исключит образование долгов в будущем плохих долгов. Вы просто начинаете контролировать, потреблять ровно столько, насколько вы имеете. Но если ваше желание зудящее тратить больше уж никак не соответствует с доходами, которые вы сейчас получаете – Особенно у предпринимателей, которые привыкли к широкому образу жизни, и оказалось, что они залезали в финансы своего бизнеса, да? как такое часто бывает. Что вам нужно делать? Увеличивайте доходы. Начинайте жестко думать в направлении, как увеличить свои доходы. Вот это вот уже конструктивное, целенаправленное и правильное течение мысли. Да, Конечно, когда...
0: становиться, а не казаться.
1: Совершенно верно. Начинайте меняться. Помните формулу «быть, делать, иметь». Становитесь другим «быть» чтобы другое делать, чтобы иметь больше. Если вы сейчас зарабатываете 100 тысяч рублей, а тратите 150, 50 покрываясь кредита, то вам надо поднимать свои доходы в два раза. Становитесь предпринимателем, расширяйте бизнес. Не знаю, в каком квадранте вы сейчас находитесь, послушайте наш подкаст, на выпуск насчет квадранта, там об этом всем сказано. Или обратитесь к нам за личную консультацию, потому мы сумеем ее провести. Но становитесь другим быть, вы будете больше иметь. И тогда чудесным образом ваши доходы вырастут. Вот это вот следующая финансовая привычка. В общем, балансируйте, не превышайте. Из этой привычки все. Ну и эмоционально, безусловно, эмоционально отключайте эмоциональное принятие решения при покупке. Повесьте себе в кошелек или куда вы там, бумажку с надписью, а оно мне точно надо. И каждый раз, когда вы достаете средства платежа, наличные деньги либо кредитные карты, пусть ваш, ваша совесть, не просто глаза, ваша совесть нос к носу встречается с этой фразой, да, избегайте
0: возможности, чтобы манипулировали ваши эмоциональные составляющие.
1: Совершенно верно. Лишний раз не ходите, не ходите по торговым центрам, вкусно пахнущим, где играет хорошая музыка, где все сделано для того, чтобы облегчить ваш карман. Причем там на месте посадить ваш на очередной кредит. Ну, просто, грубо говоря, если вы понимаете, что вы пьяница или алкоголик, отловите в себе эту привычку. Скажите себе, да, я болен, и мне надо с ней заканчивать, иначе она меня придет в тупик. То есть мне нужно... Переставать пить. Мне нужно не бывать в тех местах, где это происходит. Нужно не нервничать так, чтобы мне хотелось выпить. От этого можно вылечиться на самом деле. И кредитная зависимость, попытка казаться. Я бы здесь еще сказал, поработать бы с психологом, почему вам хочется казаться. Под каким таким прессингом внешней среды вы находитесь, что вам хочется казаться тем, кем вы не являетесь. Вспомните бессмертные строчки из Тинга. «Be yourself no matter what I say. Будьте сами собой» неважно, что они говорят. Вот, бытие самим собой – это, пожалуй, самая лучшая фундаментальная привычка, которая автоматически избавит вас от всех а, проблем с финансами. Ведь финансы – это всего лишь зеркало. У нас будет на этот счет отдельный выпуск. А долги – это часть этого самого зеркала. Нечего на зеркало пенять, кули рожу кривая. Если вы видите в вашем финансовом отчете, в вашем этом зеркале наличие плохих долгов, это типичнейший индикатор того, что что-то не так у вас в голове, что что-то вы делаете, то, чего вам не позволено, и попадаете Подвешивайте сами себя на эти вещи. В общем-то, все взаимосвязано.
0: Спасибо большое, Евгений, за такую содержательную беседу.
1: Действительно, очень получилось содержательное. Надеюсь, познавательно и поможет нашим уважаемым слушателям разобраться.
0: Дорогие друзья, будьте собой, становитесь, а не пытайтесь казаться и волшебным образом плохие долги испарятся из вашей личной финансовой жизни.
1: А кроме того, что они испарятся, вы начнете наблюдать у себя профицит бюджет это сладкое слово или по-русски говоря излишки средств, которые вы можете потратить действительно на то удовольствие, которое вы реально заслужили, потому что эти удовольствия будут обеспечены вашими реальными доходами, оставшихся от ваших спланированных расходов. Вот тогда вы будете иметь полное право подарить себе радость эмоциональная, не переживая о том, что это пробьет очередную дыру в вашем бюджете и вы Будете пытаться казаться, вот тут вы будете быть. И не только вы, а ваши близкие и родные, которых вы порадуете дополнительными профицитами вашего бюджета.
0: Профицитных вам бюджетов, дорогие Совершенно. наши слушатели.
1: Пожелаем нам всем профицитных бюджетов и нашим государствам тоже.
0: Желаем. Подписывайтесь на наш подкаст.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч.